0: Opa, sim, mais um episódio pra você, que daí tá aí de quarentena, que tá aí naquele tédio mortal, a gente tá aqui, a gente tá aqui pra te entreter, calma, não surta, não pira, lava a mão, respira, dá o play, porque a gente tá aqui pra Se falar... E o quê? Quarentene-se. Quarentene-se. -se. -se. se É verdade, a gente tá aqui pra te acalmar um pouquinho, pra trazer um pouquinho de entretenimento pra tua quarentena, pra te lembrar o quanto é legal viajar, o quanto é legal dar uma volta pelo mundo aí e depois voltar e... torcendo pra que tudo se acalme logo de uma vez. Eu sou o LuanSantos. Santos, arroba A Estela Duarte faz esse programa aqui comigo, né?
1: Faz mesmo, eu mesmo. Oi gente, tudo bom com vocês? Arroba Estela Duarte então, segue a gente lá no nosso Instagram, arroba pode oficial, dá um likezinho lá nas nossas fotos, manda um recadinho pra gente no inbox, fala o que vocês estão gostando, se não estão gostando, se já ouviram o nosso podcast, enfim, chega, manda recadinho por nós. É lá.
0: isso aí, e outra coisa, eu tenho que explicar pra vocês o seguinte, tá? Quando você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, tem um, um botãozinho escrito seguir, você clica ali, segue a gente, porque sempre que a gente postar um episódio novo, vem uma notificaçãozinha pra vocês, então aperta seguir ali, lá no Spotify, no Deezer aonde você ouve a gente, só aperta seguir, aí você vai saber na, vai ver vai, 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 vai ouvir quentinho, saindo do forno o episódio, na hora que a gente tirar do forninho você vai sentir aquele cheirinho Sai de episódio forninho. novo aquele cheirinho de episódio novo que a gente tá postando então, o caiu então segue a gente ali no Spotify, pra gente derrubar os forninhos tudo junto. Hoje a gente, vai, hoje a gente vai continuar aquele episódio que a, aquele episódio da, sobre a Casa de Papel, é, pra não ficar longo que a gente separou em dois pedaços, a primeira temporada e a segunda temporada, aquilo tudo que a gente já explicou pra vocês antes, é, e hoje porque a gente é vai muita continuar. gente, né?
1: Obrigatoriamente a gente teria que fazer isso, é muita, muita gente, gente.
0: Muita foi saindo
1: gente assim, ó, ladrão pra tudo quanto é lado.
0: Saindo gente pelo ladrão, né? Pelo ladrão, exatamente. <risos> <risos> E hoje a gente vai fazer, então, a segunda parte, que são as pessoas que aparecem a partir da segunda temporada. Do
1: segundo assalto, né? Da, é,
0: do segundo assalto, exatamente. Que aparecem a partir do segundo assalto na Casa de Papel. Começando, então, por Estocolmo, sem mais delongas.
1: Sim, a Estocolmo foi a primeira a entrar pro, pro bando, né? Ainda na, no, no finalzinho do primeiro assalto. Nem ela sabia que ela ia entrar pro bando, mas todo mundo é. já sabia, né? Que ela ia entrar pro bando. Estocolmo
0: é uma das reféns do primeiro assalto, que se apaixona por um bandido pelo Denver do, no primeiro assalto e ela tem este nome justamente pela famosa história da síndrome de Estocolmo que é o refém que se apaixona pelo bandido por isso que ela leva pelo esse
1: sequestrador. nome sequestrador. É, vide é a bela e a fera tá que... é, a bela e a fera é Estocolmo vide bela e a fera a gente quer fica... quem é que se apaixona pelo seu sequestrador não é mesmo fica aí a Disney para provar então então começando lá por Estocolmo a gente ainda tava lá em cima né perto de de Oslo, de Helsinki, perto de Moscou, então a gente tem a Suécia que Estocolmo é a capital da Suécia é, também faz parte da, da Europa, é um lugar também que tem poucos dias de, de sol é, no caso no verão chega a ter 18 horas de sol, né e no inverno chega a ter 6 horas de sol ou menos outro lugar também que só faz muito frio e é uma cidade muito cara então uma cidade que se tu quer viajar economicamente, acho que economicamente não vai rolar, então outro... Fica economicamente antes de viajar ou não vai. Aí
0: tu volta assim, Estocolmo. Estou pobre, né? Estou pobre.
1: Estocolmo, estou, Estocolmo. estou... estou
0: pobre, estou... porque. Muito
1: bom, palmas aí, gente, <risos> tá? Isso, boa. E não vai nervoso, <risos> vai calmo, estou calmo,
0: estou calmo. Estou calmo nessa cidade. É então, uma
1: cidade muito cara, ela tem uma curiosidade que ela só aceita cartão. Pouquíssimos lugares aceitam a, a moeda. Que eu não sei qual delas que, que é. Mas provavelmente eu, deve ser né? algum peso Estocolmo, eu, eu acho. Não, acho que ela não... Suécia não faz parte da Europa, eu acho se eu não me engano. Da
0: União Europeia? É,
1: acho que não. Não sei. Estou falando bobagem, mas tudo bem. Fica no ar aí. É, então, por ser uma cidade muito cara, ela é muito esquisita por causa disso. Porque ela não aceita é, dinheiro. Pouquíssimos lugares aceitam dinheiro é tudo vai no cartão. Tudo, tudo, tudo passa no cartão. E claro, né, pra quem é turista passar no cartão, a gente, ó, né, Esse toma é, bonito. É a
0: coroa sueca.
1: <risos> e isso aí. É. Eu Anotei isso em algum lugar, porque isso no nome não é estranho, mas não tá escrito. Mas enfim, é uma cidade que é um arquipélago. Ela faz parte de 19 ilhas que forma Estocolmo. Todo, como todas essas cidades muito ao norte do, do mundo, tudo é a base de ilhas, né? Uhum, ó, aqui é -Sueca. Eu Sabia que eu tinha anotado em algum lugar?
0: Svensk Krona. Ah, ok. É o nome Saúde. O moeda.
1: O oh, moeda acabou de espirrar aqui. <risos> é, então lá tem uma coisa muito famosa que é o Museu Nobel que é sim, o senhor Nobel, o Prêmio Nobel da Paz. Existe esse cara, essa pessoa existiu, e ele foi o inventor da dinamite. Olha que
0: coisa linda. Porra, O cara do, do Prêmio da Paz foi o inventor da dinamite. Olha. olha
1: que doideira. E daí ele inventou a dinamite e ele foi ficando mal falado com isso, né? As pessoas começaram a dizer, poxa, o cara que inventou um troço pra destruir as pessoas, pra destruir o mundo, olha as guerras aí, não sei o quê. E ele ficou muito chateado com isso. Então ele pegou todo o dinheiro que ele tinha e começou a ver coisas legais que as pessoas começaram a fazer em várias áreas, na área da física, na área da história, na área da ciência e começou a promover um prêmio em dinheiro para essa pessoa que descobriu alguma coisa. Aí ah, virou legal. o Prêmio Nobel. Olha que loucura! Porque o cara que inventou a dinamite ficou chateadinho. O cara que ele inventou
0: a dinamite. Que ele inventou a dinamite. Eu podia inventar a pomba branca, mas não eu inventei a dinamite. <risos> que merda!
1: Então para não ficar assim tão mal falado. O cara inventou esse prêmio e ele que começou a dar esse prêmio para as pessoas ao redor do mundo de várias áreas. Então existe um museu desse cara, um museu com as pessoas que ganharam isso. É, muita gente, inclusive, que ganha o prêmio Nobel acaba doando uma parte do seu prêmio pro, pra esse museu, pro museu uhum. continuar em, em, em vista. Então é bem legal, achei interessante isso. É, existe um lugar lá em Estocolmo que se chama Grande Praça. Ela é uma praça que ela existe desde a Idade Média. E dizem que ela é mais ou menos igualzinha desde aquela época. Então, se tu chega lá, é como se tu estivesse na Idade Média. Mais ou menos isso. É, tem o Palácio de Estocolmo, que é onde mora a família real. É, então, agora começou os, os outros nomes lá. Temos uma ilha com nome. Alguém se atreve a dizer este nome?
0: Skype Homeborn Home. É isso aí, vou falar uma vez só também.
1: É, é, o nome da ilha é o nome da ponte que leva <risos> até essa ilha. Porque tudo é a mais famosa que tem, a ilha é a mais famosa que tem, e é isso aí. E lá também existe a tal da ilha dos museus. Como é que é o nome dessa ilha?
0: Jurgarden. Ah,
1: acho que essa saiu legal. Jurgarden. Acho que essa saiu legal, legal. É mesmo. história... É o Parque Jur. É, né? De Jur? Jurgarden, <risos> Que... Que nem tem lá na Alemanha, que nem eu comentei que tinha a Ilha dos Museus, aqui em Estocolmo também tem isso, a Ilha dos Museus
0: Eu joguei um gato por cima aqui
1: Depois <risos> chuva de gato é, Que se encontram vários museus reunidos num lugar só, então eles chamam de Ilha dos Museus lá também Tem o um museu nórdico, que é onde tem os tipos de roupa, arma, coisa da idade média, coisa dos vikings, tem tudo por lá Tem o um museu do Vasa, esse é muito legal, acho que é assim que se fala Vasa, tá? Eu escrevi exatamente como não estava, estou falando como estava escrito. Ele é um dos museus mais visitados do mundo e ele é a restauração de um navio de guerra. É do século XVII, que ele afundou, os caras fizeram um navio nessa época, um navio viking, quando ele saiu pra virar de inaugural, ele afundou.
0: Tá, mas ele tá onde? Tá no fundo do mar?
1: E daí, em 1950, as pessoas acharam esse navio, botaram ele pra cima e tipo, uau, oh, meu Deus, o um navio da época dos vikings, vamos pegar e vamos reestruturar todo ele e botar no museu. E é isso que aconteceu, então as pessoas mas começaram falava, tá se a Mas empolgação, assim. É, ah, imagina, tu <risos> encontrar um museu assim. Aí, então, o próprio navio virou um museu. Então, a partir dali eles estudaram como que eram as navegações, porque o, o, o navio ele simplesmente é naufragou sozinho, sem, sem ser bombardeado, sem ser saqueado, sem ser nada, entendeu? Simplesmente bugou. o tipo, é cálculo. Errar é o feio, alguma coisa aí que eu não sei muito bem o que, que é. Então, encontraram o navio como que era, então realmente o museu todo é em volta desse navio e os estudos que fizeram é, em volta dos navios vikings foram nisso. Foi, foi então, um dos museus mais visitados do mundo e que conta bastante a história dos vikings. Tem, então, centro moderno, né? Existe tudo, não só coisa velha, lá também tem um centro bem moderno. É, dá pra passear de cruzeiro, como lá também são muitas ilhas, dá pra fazer vários cruzeirinhos, vai bem por várias ilhas. E uma coisa que eu achei o mais legal de tudo. É que existe o um museu do Grupo ABBA ah, que legal Eu nem sabia que os caras eram suecos, gente na verdade, acho que eu sabia depois que eu li isso que caiu a ficha Mas é um museu, enfim, é um museu histórico que conta tudo deles Tudo, tudo que vocês imaginam sobre eles É um museu super interativo, assim, bem tecnológico E que ele tá em um hotel, inclusive, então tu pode sair do hotel e cair dentro do museu <risos> Pros super fãs
0: É um hotel do ABBA É isso? É um hotel, tipo, não, temática, existe um
1: hotel, não, existe um hotel em cima do museu do aba, do museu Mas o hotel, do... será
0: que não é temático? Pois
1: assim? é, eu, eu entendi que não, mas eu ah, acho bom. que quem quer entrar no museu, acho que gosta muito e deve ficar nesse momento Olha desse. Quando tu hotel. sai do
0: hotel, tu sai da minha aba, né?
1: Sai da minha é. aba, vai. <risos> palmas, a <aí>, gente?
0: Palmas. <risos> É isso, é isso,
1: é isso. <risos> Próximo então, esse tu conhece muito bem Esse tu já foi duas vezes, já morou Já cavulcou, já virou de cabeça pra baixo
0: É o meu lugar preferido no mundo Lisboa também Foi uma A das personagens entrar no bando. Foi uma das personagens novas aí No segundo assalto da Casa de Papel é, Eu não vou dar spoiler pra quem, pra quem nunca viu Mas ela é uma personagem nova que não aparece aí No primeiro assalto, então fica tranquilo Que senão vai trombar Pelo português, <risos> né? Não vai, trombar, não vai trombar por Lisboa, tá bem? É, então, Lisboa, vou dar uma pincelada rápida, porque a gente foi pra lá há pouco tempo. Então, tem um episódio fresquinho aqui também falando de, de Lisboa. Tem um episódio que a gente fala sobre nossa estadia por lá. Mas vamos dar uma pincelada rápida aqui, que é mais uma vez o cenário de Lisboa, que é o maior cenário do mundo, que a Estela foi pra lá e viu os bichos tudo e ficou apaixonada <risos> nos bichos tudo de Lisboa. Tem a Torre de Belém, tem os famosos pastéis de Belém, que vocês têm que provar os pastéis de Belém. Quem vai na pastel, torre... Pastéis de nata? Não, pastel de Belém. Quem vai pra tá. Belém prova o pastel, pastel de, Belém.
1: de Belém. E eu comi pastel de nata. Então, pastel, pastel de, de rodoviária. rodoviária.
0: Não, pastel de rodoviária é outra coisa.
1: Pastel de rodoviária. Não era rodoviária, era metrô, né? Pastel de metrô, pastel da TAP, pastel de quem mais quer comer. <risos> pastel é do
0: bairro nata. alto. <risos> Mas é tudo de nata, tá? É pra quem vai pra Torre de Belém ali, vai no padrão dos descobrimentos e também vai no mosteiro de São Jorge, tudo, no mosteiro de São Bento, tudo num dia só. E ainda vai lá e come um pastelzinho de Belém tranquilamente, tá? Tem o bairro alto, que é o bairro boêmio, é o bairro da cachaça, o bairro da zoeira, o bairro da chalaça, aonde <risos> onde tu encontra de tudo que é tudo que é tipo de pub, tá? Tu encontra pub latino, tu encontra pub russo, tu encontra pub irlandês, tu encontra pub brasileiro, tu encontra pub português, tu encontra tudo. Todos os tipos de pub pra tomar cerveja, pra dar uma dançada, pra ficar de boa, tu encontra lá no bairro alto. É... Uma dica, vá no verão. A gente foi no inverno <risos> e não achou de quase nada lá. A gente foi no inverno e não achou quase nada. É... A Baixa Cheado é um bairro de compras, é um bairro legal. Ao é um bairro onde fica o café do Fernando Pessoa, é, que é um, um grande poeta português que todo mundo conhece por aqui Fala tem uma estátua ele. dele ela trocou uma ideia com a estátua do, do Fernando Pessoa ela foi meio fria, não respondeu mas ela tentou trocar uma ideia lá com a, com a estátua do Fernando Pessoa também tem a parte do oriente né, que é a parte, a, a parte onde fica o Shopping Vasco da Gama o Parque das Nações é, o teleférico né? o teleférico, teleférico. À beira do Tejo, né? Então é a parte nova da cidade, que os portugueses lá, os lisboetas, chamam de a parte nova da cidade, é a parte do Oriente. Mas, como um todo, a Lisboa é bem, é bem preservada historicamente, né? Onde saíram as navegações, por exemplo, de Pedro Álvares Quebral, Vasco da Gama, esses caras de barquinho, tudo aí, continua tudo impecável, do jeito que era, continua lá, é claro que com umas repaginadas aqui outra lá. Mas a estrutura física continua do mesmo jeito que era, que era antes. Aí tem, tem o Cais do Sodré, que tem umas, umas feiras legais, umas feiras de artesanato bem legal. Tem os castelos, né? Que é os castelos do São Jorge e uhum. tudo mais. E quem vai pra Lisboa, vai pra Sintra também, que daí tem um monte de outro castelo. É cheio de castelo, castelo lá. Castelo que
1: ali. não falta, né? Castelo
0: que não falta, não tem de morar. Pede pra morar no castelo lá, que eles não vão deixar. mais pede igual, tá? <risos> Lisboa é mais ou menos isso. A gente já deu uma pincelada rápida. Volta uns 3, 4 episódios pra trás aí. Vocês vão achar vão achar Lisboa, tá? O episódio que a gente fala sobre Lisboa. Mas o próximo é Palermo. Palermo, né? Itália! Tô balançando a mãozinha, vocês não estão vendo. Mas é que pra falar italiano tem que balançar a mãozinha. <risos>
1: senão não tem graça.
0: Senão não é italiano. Senão eles não entendem. Tu pode estar tá falando italiano fluentemente lá. Se tu não balançar a mãozinha, eles não vão entender o que tu tá falando, tá? Isso é uma dica aqui do Pode Viajar. Tá? <risos> Palermo também é um personagem novo que aparece nessa nova temporada de La Casa de Papel, né, amor?
1: Isso aí. E Palermo fica um monte, que esse também eu me, me surpreendi.
0: Palermo é na Itália e é a capital da Sicília. <risos> é a capital da Cecília.
1: Que é uma ilha, né? Uma ilha que fica no na sul. Na ponta da botinha. No, 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 exatamente, é onde a Itália tá chutando ali.
0: Exatamente. É
1: onde fica. Eu realmente, aqui pra mim Palermo é o é um, é um bairro chique de Buenos Aires. Então, pra mim eu custei a entender <risos> que Palermo é na, na, na Itália. Então eu falava Palermo me vinha o Buenos Aires na cabeça, só que não, né? Então, então fica lá. É, é uma ilha, ou seja, tem muita praia pra visitar, dá pra fazer altos, bate-voltos naquelas praias paradisíacas, no meio do Mediterrâneo e tá tudo bem, e tá tudo certo. É, ela é uma cidade pouco turística. É, então por isso ela é muito barata realmente é, se tu quer conhecer um pouquinho da Itália principalmente o sul da Itália para um lugar bem diferente estou afim de viajar vai ali para a ilha da Sicília o capital Palermo que é uma cidade muito barata e mesmo em alta temporada em pleno verão tem pouquíssima gente você não encontra fila para nada então é um lugar muito muito seguro e muito legal de ir ela é um lugar que aceita imigrantes assim, tranquilamente, há muitos anos. Ela sempre foi aberta a todo mundo, coisas que a Itália, a Itália em si não é... aceita muito, né?
0: Mas alguns países, algumas é, regiões da Itália, que eles chamam de vilarejos lá, estão aceitando imigrantes é, para trabalhar lá e para popular lá. Porque a população tá muito velha. É, e... e eles vão acabar morrendo. E vai acabar ficando vazio. E velho não tá mais reproduzindo, né? Velho não reproduz mais. É, é, é triste, eu sei. Talvez tenha gente vendo, ouvindo a gente. Mas, tipo, eles estão num nível que não reproduzem mais. Então, vários países, da, 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 da vários vilarejos na Itália estão aceitando. Eu até posso trazer isso, de repente, em algum outro programa por aqui. Alguns vilarejos que aceitam imigrantes pra morarem lá. É claro que tem que falar italiano fluente. né Tem que, enfim, fazer um, um exame de, de proficiência de, da língua e tudo mais. Mas o governo paga pra tu morar lá paga um subsídio Sei. pra tu morar lá e popular o... o, o...
1: A cidade, né? No a caso. cidade. É, então, diz que Palermo então é uma cidade super bem vindas a, a imigrantes, assim, é todo mundo muito, muito bem-vindo, é bem conhecida por isso. É, um dos, dos lugares que eu meio que me assustei, que eu também um susto quando eu olhei os, as fotos, as coisas, se chama as Catacumbas dos Caputinos.
0: Capuchinhos. <risos> né?
1: Capuchinhos. Que ela é uma câmera funerária com múmias e esqueletos com roupas. Tipo, os caras tão vestidos, entendeu? Tu só vê os claro, um esqueletinhos.
0: Jura que vai ter uma pelada?
1: Né? E daí tá tudo vestido o com horror? roupa, todo mundo em pé um do lado do outro. Tipo, é muito ser, mas é um ponto super turístico isso bem conhecido. Então tá, ok. <risos> é, então daí é tudo aquilo que, né, toda cidadezinha tem, além das, das praias, quando a cidade é litorânea, tem a catedral de Montreale. Que é uma igreja toda cheia de o mosaico. O Reale. Reale, pode ser isso. O Teatro Massimo.
0: Massimo. Massimo!
1: Massimo, Não, que dizem que tem uma acústica maravilhosa. Tem a Catedral de Palermo. É, e o Palácio dos Normandos, que é a assembleia deles. Que Sim. é um, que é, um, como é que eu vou dizer, um lugar bem é, famosão por causa da arquitetura. Mas é a assembleia legislativa deles.
0: Então mais um, mais um, mais um personagem da Casa de Papel, agora saindo da Itália, dando um pezinho ali na França, em Marsella, em que é uma cidade uma cidade muito bonitinha da França, que a gente vai falar algumas coisas que tem para fazer em Marsella, que é a casa do Olympi Olympique de Marsella e quem gosta de futebol, na casa do time do Olympique aí de Marsella um dos grandes times de futebol da França, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre Marsella.
1: Ela também é uma cidade portuária, né, que fica no sul da França, né, eles consideram na Costa Azul da França, é uma cidade também que tem praias, dá pra ir pras praias, uh, e é uma das cidades mais antigas da França, isso que é muito interessante, tanto que o hino nacional da França, Les Marcelles, é, é. é em homenagem às pessoas uh -huh. que eram de lá, tipo, vocês Le, não... é Les
0: Marcelles, né, é, Le, les antes,
1: antes de Paris isso, hein, gente. Uh, fica perto da Rota dos Vinhos também, da Riviera Francesa, então tu pode se hospedar em Marselha e dali que sai todos os passeios pra tomar os vinhos. Né? É básico, hum, que delícia.
0: Sai é bíblia de Marseille. Nossa.
1: Uh, então, uma das coisas mais famosas é o Porto deles, né, que se chama Velho Porto, que dá pra ver o, é, o sol, porto do sol, tem muito, isso deve estar italiano, né, lindinho, a gente já sai da Itália. A gente já tá na França. É verdade, é difícil falar várias línguas. É velho velho portou? Isso.
0: É difícil falar várias línguas,
1: gente. Também tem a Basílica norte Dame de la Garde. Olha. Ai, que Eu tô falando tudo errado mesmo. Que tem, dá pra fazer uma vista panorâmica. Tem o bairro Le Parnier, que é o bairro mais antigo da França. Dizem que é esse bairro lá aqui, tem essa famosa catedral, tem catedral aqui em tudo quanto é lugar. Né? Então tem catedral pra assistir. Tem o Museu da Civilização Europeia e do Mediterrâneo, que é um museu é, novo, ele foi inaugurado em 2013, e que fala um pouco sobre a história dos, das pessoas que já passaram por ali, né? Pelaquela região ali. E tem um que é o Castelo de If If. Só eu diz isso. Que ele fica numa ilha e ele é cercado de muitas lendas, várias coisas que aconteceram por ali, ele já foi uma prisão. E as pessoas vão tudo por lá, que dizem que é um castelo muito bonito. Então...
0: Ah, e, e, deixa eu voltar uma casinha, porque a gente falou da Itália, eu não falei dessa parte, que vocês devem estar ouvindo uma trilha no fundo aí. A primeira é a trilha de, da Casa de Papel, a trilha da cidade mesmo, a, da cidade, a trilha da, da série mesmo. <risos>
1: delas,
0: né? A trilha da série mesmo, e a outra é Bela Tchau, que é uma canção italiana é da primeira ou da segunda guerra? Acho que da primeira guerra mundial, uma canção de liberdade Mas, é. da, seja primeira da primeira guerra mundial Bela tchau que você tá ouvindo no fundo aí, então você talvez tá vendo essas duas trilhas são as principais trilhas sonoras aí de La Casa de Papel, tá?
1: Faz terminal também, vai ter?
0: Sim, faz I don't terminal care. É, é, I Don't Care At All é, é a abertura da Casa de Papel que vocês estão ouvindo desde o outro episódio então se vocês estão se perguntando, ah, que trilha é essa que tá no fundo, são essas duas aí que vocês estão ouvindo. Bela ah. tchau e bota aí a abertura da casa de papel que tem o nome dela.
1: Muito bem, e é isso aí. E agora vamos voltar para América?
0: Vamos, vamos terminar com Cumbia! Ah não, tem claro. mais uma cidade antes claro. de a gente terminar? Tem
1: um, um epílogo.
0: Mas vamos lá para a Terra do Pablo Escobar. Vamos lá para Colômbia! Viva Colômbia! Viva. América do Sul! <risos> Bogotá, Bogotá, que é uma cidade alta, bem ontinha até da altitude aqui da nossa querida América do Sul, da nossa vizinha Colômbia. Bogotá é um personagem que aparece também nessa, nesse assalto aí, nesse novo assalto dela, La Caçareba Real.
1: Pois é, gente, e, e é um país assim, é uma cidade tão assim, relativamente atrasada, né? Digamos assim, pode-se dizer. Não seria atrasada, mas tão mais. Terceiro mundo. Humilde é que a primeira linha de metrô começou a ser construída nesse ano de 2020.
0: É, Colômbia é um país muito pobre por si só, né? Colômbia é. ela foi muito explorada pelo narcotráfico, né? E isso atrasou muito, muito, muito o desenvolvimento da, do país como um todo e algumas cidades que não são Medellín, que não é, que não é Medellín, que não é uh, Cali, que são as uhum. duas principais onde os cartéis investiram nas suas próprias sim, cidades, sim. estão muito atrasadas. Então, Bogotá é uma delas, né?
1: Sim, nossa. Então, essa da, da linha de metrô. Então, é uma cidade, assim, que, que se tu for passeado, tem que entender que é, é coisas antigas, estilo que a gente vê na Europa, mas é um antigo que não tá tão preservado América do Sul, quanto gente. na Europa, né? América então, tu vai Sul. ver, pode sentir um pouco, mas é, é assim mesmo. Então, ela tem o bairro famosão deles, que é o bairro do Centro Histórico lá, que é o bairro da Candelária que é o centro histórico deles, e ali tem as principais coisas que tem para fazer, inclusive para ficar hospedado, todo mundo diz que é para ficar mais ou menos nessa região, que ali tem, então, o Museu do Ouro, tem a Casa da Moeda, tem a Praça Bolívar, oh. tem o Congresso, a Catedral. É a Casa da
0: Moeda aí, pessoal.
1: <risos> e tem um, falando em arte, né? tem o um Museu Botero, o Fernando Botero, ele é um artista colombiano, e as obras deles é tudo baseado em pessoas gordinhas, então todos os quadros deles é assim, porque ele achava que essa beleza tinha que ser inocente. E Arte me
0: representando! <risos> Obrigado, Arte.
1: Então todos, o museu dele, então tem todas as estátuas e quadros deles, então são tudo baseado em pessoas gordinhas. É muito fofo, eu adoro os quadros deles, eu acho muito bonitinhos. É, então, tem outra coisa pra fazer em Bogotá também, que é subir o cerro de Montserrat. Montserrat. Montserrat que é o local mais alto que tem ali da cidade, que todo mundo faz, da praia de teleférico, da praia a pé. É, tem o Jardim Botânico deles também, que é super preservado, com a natureza bem preservada ali, é a parte que eles cuidam bastante do, da fauna deles e da flora, é, que fica no bairro de La Macarena. Êêê, Macarena! Ai! E por último, que é um lugar é, que não fica exatamente em Bogotá, mas fica ao redor, mas é o lugar mais... É, popular De turista Que é a Catedral de Sal Que fica na cidade de Zipaquirá Zipaquirá, Zipaquirá. E Zipaquirá. ela é Zipaquirá. uma Uma catedral que ela fica 180 metros abaixo Do, 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 do nível do mar, assim, abaixo do nosso solo uhum. Porque é onde encontraram sal Então a partir dali fizeram uma catedral As pessoas vão muito rezar por ali E vão ver porque É tipo toda feita
0: de sal Mas entendeu? que Até doideira né, marquinhos. porque tu tá lá em cima em Bogotá que é uma capital super alta, né? Que tem altitude e tal. É... Enfim, comparado aqui com o Brasil. E aí tu vai e desce quantos Sim, metros? Desce
1: 180.
0: 180. Bom, não é tanto também. Né? 180 metros, tu vai parar, não é tão, tão baixo. Mas é, deve é dar uma coisinho no ouvido.
1: Mas é uma coisa bem mais baixa, né? Então é onde tem... Isso aqui é bem famosão pra se fazer em, em Bogotá.
0: Pois é. E aí a gente, pra terminar agora, sem terminar essa, esse episódio de, de... Onde a gente fala de Casa de Papel... A gente tem, essa realmente, ela apareceu mais pro final, esse personagem apareceu mais pro final dessa última temporada. E aí a gente achou que fosse o nome da, dela mesmo, né? O nome do, do personagem, mas não, a gente descobriu que é o nome de uma cidade. E aí essa cidade eu realmente nunca tinha ouvido falar, ela é uma capital, mas eu nunca tinha ouvido falar. E eu vou dar mais 10 segundos pra vocês me dizerem onde fica Manila. Manila. A, aonde fica Manila? Vocês têm ideia? de onde fica Manila, eu não tinha ideia de onde fica Manila até a gente ir pesquisar e <risos> se interessar e dar um rolê lá porque, olha, é a capital das Filipinas Filipinas, Filipinas é um lugar legal de se visitar é, ela fica lá na Ásia e tal pra quem tem o sonho de conhecer a Ásia é um lugar talvez mais acessível que os grandes centros, como Japão é. e China né? e Manila é a capital das Filipinas e a gente vai trazer um pouquinho do que talvez se encontre lá por Manila
1: por Manila. Então, ela tem um dos maiores portos ali daquela região, ali daquela cidade. Então, muitos navios de cruzeiros param por ali. Ela é, bom, como a Filipinas, se vocês prestarem atenção nas marcas de roupa, nas nossas etiquetas in tudo. Filipinas. Tudo, muita coisa é made em né? tá Filipinas, né? Homem de China, Filipinas. China, Taiwan, Filipinas... Então lá a produção de tecido, de roupa, de remédio, de alimento, de <risos> várias coisas, é tudo vem de lá. Então é, é uma produção gigante desses tipos de coisas que sai para o mundo todo. É uma curiosidade que o lugar já foi de muçulmanos, já foram da Espanha, <risos> já foram dos Estados Unidos e já foram de japonês.
0: Ninguém é de ninguém lá, velho. E, e só em
1: 1946 que ela foi independente, virou filipino ah, faz mesmo, pouquíssimo faz tempo. pouquíssimo tempo. Então, ela, já, ela é uma mistura braba de várias coisas e tudo isso é, existe por lá. Então, conforme tu vai andando pelos lugares, é, tu vê um pouco desse resquício dessas pessoas que passaram por lá. Inclusive, no bairro Intramuros, que é o nome, que é o bairro espanhol, que é o bairro mais é, preservado que tem dessa época, de uma dessas colonizações, é o bairro mais preservado que tem lá, que tem muita coisa é, de cultura espanhola lá. É, então para fazer lá, além de andar pelas praias né gente, estamos nas Filipinas é. né, então mar, praia é o que mais tem por lá. É, então tem o Lago Taal, que é um lago de água doce, um lago lindíssimo, que fica bem no meio da, da, da ilha, da cidade. É, tem o Ayala Triangle The... Gardens, que é um parque Será de Será que é em inglês? Não sei, eu só copiei do Google. Ayala
0: Triangle Gardens. <risos>
1: pois é que é um é um parque tá gente um parque famosão serve para tudo quanto é coisa tem um aquário né porque como todo lugar que é meio portuário assim tem um aquário mas diz que esse aquário também ele tem um hotel dentro ele tem restaurante tem um monte de coisa que também é bem legal de conhecer e o centro comercial deles fica no bairro na rua Ma, Maka, Maka, T, Maka, T. Macati, é, é macati
0: macati deve ser macati né? É, isso é uma dificuldade quando a gente viajar pra Ásia, falar o nome dos bagulho, mas...
1: Mas isso é um rolê Bom, legal ficou... de fazer, né? <risos> mas isso é um rolê legal de fazer, né? De pensar, assim, o que é perto um do, do, do outro, as cidades, assim, sei lá, tipo, ah, o dia que a gente for pra que a gente sabe que pode ir pra Oslo e pode ir pra... É, estou como Estocolmo, que é perto Sei lá, tipo, sabe, dar uns rolês aleatórios assim, Não esse, tem nada pra fazer Esse leste então... europeu
0: realmente dá pra fazer tudo Numa sentada só, assim, numa Incluído viagem só Incluindo a Rússia Incluindo uma parte da Rússia, né Ah,
1: São Petersburgo ali e Moscou Incluindo no caso, uma né? parte
0: da Rússia é, Sim, em todos os 98% depois né? mas, mas sim, 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 sim é um, um roteiro legal de se pensar e a gente trouxe isso, trouxe as cidades da casa de papel pra gente dar uma olhada que tem lugares que talvez os nossos olhos não se atraiam normalmente e. que se a gente dá uma pesquisada, olha, daqui a pouco vale a pena. Por viu, exemplo, você gostou
1: de algum? Disso que a gente leva, assim, tu ficou imaginando algum, a gente eu quero, algum? Eu quero
0: fazer esses países frios, assim, né? Esses mais nórdicos, tipo Ali Helsinki, Oslo. É, fazer a própria Rússia que eu ainda não conheço e aí, porra, você dá uma vontade legal de fazer próprio Bogotá, porque eu amo a cultura latina, eu amo, amo, A amo gente a tinha planejado
1: ir agora para Cartagena, pra né? Cartagena, pra Cartagena na
0: Colômbia e, e a gente iria passar por, por Bo...
1: Bo... É, a gente iria passar por Bogotá, mas daí a gente psiu, trancou tudo.
0: Mas <risos> mas sim, eu sou apaixonado pela América Latina, então Bogotá é um outro Cara, uma outra cidade que a gente não imagina, porque, ah, sei lá, eu vou pra, eu vou pra Cali, talvez eu vá pra, pra Medellín. Medellín, né? Mas, ó, oh, Bogotá, o que, que eu vou fazer em Bogotá? Cidade de alta e tal, não tem o que fazer e tal. Pô, mas aí a gente começou a pesquisar e dar uma olhada e começou a bater aquela vontade. E, e são destinos baratos, galera, são destinos baratos é. que, estando lá, lá, a gente consegue dar perna em outros lugares, né? tanto em Bogotá, a gente consegue ir pra outros lugares ali da Colômbia que também vale a pena conhecer, e a cultura colombiana é muito legal, assim como a cultura nórdica lá do leste europeu também é legal uhum. pra, pra caramba de conhecer. Então o intuito, o intuito desse, desses dois episódios que a gente fez, com certeza, era entreter vocês. Mas tem uma parada mais subjetiva, que é fazer vocês olharem pra outros lugares que não são os grandes centros, que talvez a gente não viaja porque não tem tanto dinheiro, ou porque os lugares são muito requisitados, e daqui Isso a pouco é tem bom. outros lugares... Tão legais quantos que não são tão requisitados e que são mais baratos, mais em conta pro nosso bolso. E que é uma puta de uma experiência, galera. não uma puta de... É bem
1: diferente, né?
0: Já imaginou viajar pra um lugar onde a massa é menos 2 graus? Tá ligado? <risos> é onde ela se toma cerveja quente porque a temperatura ambiente é como se estivesse na geladeira. Como se estivesse na geladeira. Sabe? Pô, isso é muito legal. Então, se liguem, é nosso intuito também é esse fazer vocês olharem pra algumas cidades, alguns lugares do mundo aonde... O, o, o grande turismo não acontece e se vocês tiverem alguma sugestão de lugar, de dica pra gente falar que é algum lugar que vocês acham que é ah, é muito exótico eu viajei pra esse lugar mas assim, ó, é, é muito exótico ninguém conhece, vale a pena conta pra gente que a gente vai dissecar esse lugar, talvez a gente convide aqui pra trocar uma ideia, mandar é uma mensagem pra o lugar, lugar, é o
1: famoso lugar assim, ó, dá pra ir sem guia ou tu precisa de um guia, né? Por exemplo, pra ir pro Quênia, por exemplo, pra ir pra Nairobi, é, eu não sei isso. se eu teria coragem de, de ir sozinha, assim, sozinha, só eu, eu e ele, no caso, né? Eu é, acho que seria algo é de, de, de ter que pegar alguém pra nos ajudar. Por exemplo, Tóquio. Tóquio, eu já tinha pensado em ir já. E depois de mas Tóquio tu te vira tá porque vontade. é um grande
0: centro, né? É,
1: talvez a gente não precisaria tanto disso, né? A gente conseguiria se virar, mas assim, Nairobi, pra conhecer qualquer coisa na África, eu teria um certo medo de andar ah, não África... eu, eu pegaria alguém...
0: Por dois motivos. O primeiro, por ser, um, por ser totalmente desconhecido a gente, nossa cultura é totalmente desconhecida da África a segunda é pro respeito da natureza eu não vou chegar lá na África também, que é tomada também. por natureza e jogar uma porra do papel no chão entendeu, porque eu não sei como é que funciona os negócios lá é claro que eu não jogo papel no chão aqui, eu dei um, um exemplo primeiro que veio à cabeça mas ah, daqui a pouco, sei lá, vou comer a banana e não pode comer a banana porque a banana é preservada lá, entendeu sim,
1: umas coisas loucas assim né? é...
0: A gente, a gente fala isso, o negócio do guia, porque é importante mesmo. Quando você vai viajar para um lugar exótico, pesquisa, você não precisa de guia. Porque a cultura local às vezes é diferente, a moeda local é diferente, os bandidos locais são diferentes, é, a galera que quer levar vantagem. Os tipos em de
1: golpes são diferentes que dão no turista, né? Cada é. lugar tem um, tem um tipo de golpe diferente.
0: Então a gente também fala sobre o, o, o guia é... também por causa disso. Mas então, galera, espero que vocês tenham gostado aí das dicas que a gente deixou para vocês nesses dois episódios aí sobre a Casa de Papel. Se tem algum lugar exótico que vocês viajaram e querem contar pra gente, manda no inbox lá em arroba pode oficial, que a gente nos próximos episódios conta que ah, olha que o fulano foi em tal cidade, e hoje a gente vai falar em homenagem ao fulano aí sobre essa cidade, tá? E daqui a pouco a gente chama o fulano lá por uma vídeo chamada, uma videoconferência pra fazer junto com a gente e aí a gente pode trocar essa ideia legal, tá bem? Um beijo pra vocês e até o próximo episódio, tá bem?